0: Warum knacken eigentlich unsere Knochen manchmal? Arbeiten wir besser, wenn wir langsamer arbeiten? Und hilft Weintraubenessen wirklich unseren Augen? Diese und noch viel mehr Fragen beantworten wir in unserem Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Dreimal pro Woche sprechen wir mit Expertinnen und Experten über große und kleine Themen aus der Wissenschaft. Aha! 10 Minuten Alltagswissen erscheint immer dienstags, mittwochs und donnerstags. Also hört am besten gleich rein. Wir freuen uns auf euch. Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 4. Januar und das sind die bild meldungen Er hatte schon den Titel vor Augen, Finaldrama um darts Wonderkind Little. Jetzt auch Grünen-Chefin in der Flut, macht Ricarda hier den Kanzler lang? Wie schlimm steht es um ihn? Tochter zeigt bedrückendes Foto von Bruce Willis. Was für ein packendes, dramatisches Finale, doch am Ende geht Dartswunder Luke Littler als Verlierer von der Bühne. Im Finale der Weltmeisterschaft unterliegt der Luke Humphreys mit 4 zu 7, das Ende einer Märchenstory. Littler hatte schon den Titel vor Augen, doch ein Fehler brachte ihn völlig aus dem Konzept. Die entscheidende Szene des Spiels, Littler führt 4 zu 2, muss im siebten Satz 112 Punkte checken. Er trifft die Triple 18, wird dann auf die einfache 18, um danach 40 für die Doppel-20 stehen zu haben. Littler wirft allerdings aus Versehen in die Triple 18, hat damit nur noch vier Punkte Rest. Littler wundert sich, fragt Caller Raspray, wie viel er denn noch Rest habe. Er setzt neu an und wirft Millimeter an der Doppel-2 vorbei. Littler schreit, ärgert sich tierisch, es wäre das 5 zu 2 in Sätzen gewesen. Das lässt sich Humphreys nicht zweimal sagen, er ist sofort zur Stelle, holt sich das Leck und somit den Satz 4 zu 3. Danach ist das Wunderkind geknickt und Humphreys rennt davon, innerhalb von wenigen Minuten steht es plötzlich 6 zu 4 für ihn. Kurz danach gewinnt Humphreys den elften Satz und somit die Weltmeisterschaft. Der Engländer sackt sofort zu Boden, kann seinen ersten WM-Gewinn gar nicht fassen. Nach dem bräsigen Silvesterfluttrip von Kanzler Olaf Scholz suchte am Mittwoch Grünenchefin Ricarda Lang ihre Gummistiefelmomente in Lilienthal bei Bremen. Und alle fragten sich, macht Ricarda hier den Kanzler Lang? Ihr Auftritt? Beherzt, selbstbewusst und auf jeden Fall mit dem besseren Schuhwerk. Lang trug schwarze Gummistiefel, schritt behende durch Matsch, Modder und Pfützen. Sie zeigte, schau Kanzler, ich kann Gummistiefel. Scholz in Pferden nach dem Rückflug im Luftwaffenheli noch hilflos in Lederschuhen vor knöchelhohem Wasser der aller stoppen musste und nicht mit den Bürgern ins Gespräch kam, wartete lang mühelos den Flutopfern entgegen. Hörte sich immerhin die Klage einer Anwohnerin des überschwemmten Zollpfads an: Das hier ist aus meinem Haus geworden und ich habe nicht mal eine Elementarversicherung. Die Parteichefin versprach: Kein Bürger wird hier allein gelassen, keiner bleibt auf den Kosten sitzen. Fazit, nach ihren Flutvisiten liegt Lang im Gummistiefel-Ranking knapp vor dem Kanzler. Doch der könnte schon an diesem Donnerstag nachziehen, da besucht er das Flutgebiet in Sachsen-Anhalt, gemeinsam mit Regierungschef Rainer Haseloff von der CDU. Schuhwerk, schauen wir mal. Die 3-Millionen-Euro-Woche von Wer wird Millionär ist in vollem Gange. Bei einem Mindestgewinn von 16.000 Euro kann im Finale am Freitag richtig abgesahnt werden. Philipp Hohenberger aus Berlin sorgt am Mittwoch bei Moderator Günther Jauch für große Augen. Als ein Bild von Kandidat Hohenberger in Uniform gezeigt wird, erklärt der Polizeibeamte, dass er vor dem Sitz des britischen Premierministers in London. Jauch versteht die Welt nicht mehr. Hä? Hohenberger klärt auf, dass er mit einem Erasmus-Austauschprogramm in Berliner Uniform in London arbeiten durfte und vor allem Deutsche irritierte. Die haben mich immer wieder angesprochen. Was macht denn die deutsche Polizei hier? Bei der 64.000 Euro Frage will Jauch ja wissen. Wer hatte bisher einen einzigen Nummer 1 Hit in den deutschen Charts und das direkt mit einer Debütsingle? A. Lena Meyer Landroth B. Sarah Connor C. Helene Fischer D. Blümchen. Hohenberger entscheidet sich für die richtige Antwort Meyer Landroth. Plötzlich haut der Polizist wieder eine Geschichte zu ihr raus. Frau Lena Meilandroth ist auch sehr nett. Ich habe sie mal getroffen durch Zufall bei einem Polizeieinsatz. Hohenberger beschwichtigt. Das Publikum lacht schon. Nichts Schlimmes. Ich darf natürlich auch nichts dazu sagen, wie es zu dem Einsatz kam. Wende im Entführungsdrama um die Kinder von Steakhouse-Erbin Christina Block. Die beiden Geschwister waren am Silvesterabend in Dänemark gekidnappt worden. Jetzt sind sich die Ermittler sicher, dass Clara und Theodor sich in der Obhut ihrer Mutter befinden. Aber wie sind sie dort hingekommen? Ob die Fahnder davon ausgehen, dass Christina Block die Entführung ihrer Kinder selbst veranlasst hat? Dazu gibt es von der Polizei keine Auskunft. Nach Bildinformationen versuchen die Ermittler aber, Kontakt zu Christa Block aufzunehmen. Aus Ermittlerkreisen heißt es, man gehe derzeit davon aus, dass die Kinder wohl auf sind. Dazu müssten sich die Beamten aber vor Ort ein Bild machen. Christina Block solle sich nicht sorgen, dass ihr die Kinder weggenommen würden. Sie habe das Sorgerecht. Es müsse lediglich endgültig ausgeschlossen werden, dass es sich nicht um einen klassischen Entführungsfeiern mit einer Lösegeldforderung handle, heißt es aus Polizeikreisen. In der Silvesternacht hatten Unbekannte die zwei gemeinsamen Kinder, Clara und Theodor, in Dänemark entführt, während sie mit ihrem Vater, Blocks Ex-Mann, ins neue Jahr feierten. Es ist ein Augenblick voller Zuneigung und ganz viel Liebe. Ein Augenblick, der emotional sehr berührt. Tochter Scoutler Willis schmiegt sich ganz eng an ihren Vater, den wir als knallharten Actionhelden kennen, Kinolegende Bruce Willis. Zärtlich streicht er ihr über das dunkle Haar, spürt ihre weiche Haut und schaut in ihre Augen, die voller Liebe funkeln. Für einen kurzen Moment scheinen die Tränen vergessen, die sonst oft über ihr Gesicht kullern. Bruce Willis leidet seit einem Jahr an einer frontotemporalen Demenz. Seine Karriere hatte er bereits vorher wegen einer Sprachstörung beendet. Ein schwerer Schicksalsschlag für den Weltstar und seine Familie, die ihn seitdem Aufopfern pflegt und damit Hoffnung und Würde schenkt. Scout LaRue teilte dieses Foto in ihrem ganz persönlichen Jahresrückblick bei Instagram, um der Welt zu zeigen, wir verstecken uns nicht vor dieser teuflischen Krankheit. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Es geht um Parteichef Krupalla, brisanter Putschplan in der AfD. Die Sachsen-AfD kann vor Kraft kaum laufen, träumt schon von der Machtübernahme. Fakt ist, im Herbst wird im Freistaat gewählt und Meinungsforscher sagen, sogar die absolute Mehrheit ist für die Rechtsaußenpartei theoretisch möglich. In diesem Fall würde die AfD den Ministerpräsidenten stellen und Amtsinhaber Michael Kretschmer ablösen. Doch wer soll den Job machen? Bild erfuhr, in hohen Parteikreisen wird Co-Chef Tino Krupalla heiß gehandelt. Sollten wir tatsächlich in Sachsen den ersten Ministerpräsidenten in Deutschland stellen, dann muss den Job der Bundeschef machen. Schließlich kommt er aus Sachsen, kennt Land und Leute, bestätigt ein Bundesvorstand. Weil alle anderen Parteien außer der CDU nur einstellig sind, die Ampelparteien SPD 3% und FDP 1%, sogar unter der 5%-Hürde liegen, könnte sich Krupallas Wechsel zurück nach Sachsen auszahlen. Schon 40% bei der Wahl am 1. September reichen für den Einzug in die Staatskanzlei. Hintergrund der brisanten Planspiele, Sachsens AfD-Chef Jörg Urban, bisher als Spitzenkandidat für die Wahl im September gesetzt, gilt vielen in der Partei als zu blass. Wird Urban also weggeputscht? Fakt ist, der 59-Jährige ist auch im eigenen Landesverband umstritten. Zudem käme dem Chrupalla-Lager eine Besonderheit des sächsischen Wahlrechts zu Hilfe, wonach der Ministerpräsident nicht Mitglied des Landtages sein muss, sofern er von den Abgeordneten mit Mehrheit gewählt wurde. Er kann also abwarten, wie die Wahl ausgeht, muss sich selbst gar nicht um ein Mandat bewerben. Offiziell gekürt wird der sächsische AfD-Spitzenkandidat auf einem Parteitag im März. Chrupalla müsste sich dort zur Wahl stellen. Auf Bundesebene hätte Chrupallas Wechsel in die Provinz für die Partei den Vorteil, dass ein drohender Machtkampf um eine mögliche Kanzlerkandidatur zwischen dem Sachsen-Chrupalla und seiner Co-Chefin Alice Weidel vermieden und so der Weg für die 44-Jährige frei würde. Bild fragte Chrupalla, was Sache ist. Seine Antwort, diese Gerüchte kommentiere ich nicht. Ein hartes Dementi klingt anders. Ob das Planspiel umgesetzt wird, so heißt es aus Parteikreisen, hängt davon ab, wie sich die Umfragen in den kommenden Monaten bis zur Landtagswahl entwickeln. Auch über einen TV-Auftritt wird heimlich geschmunzelt. Was die BVB-Stars Terzic vorwerfen. Nur und Sven Bender sind da, doch bleiben die Probleme zwischen Trainer Edin Terzic und der BVB Mannschaft bestehen. Angespannt, fast schon zerrüttet war das Verhältnis zwischen Trainer und einigen Spielern in den vergangenen Monaten. Es war eine rapide Talfahrt für Terzic, vom Helden, der nur knapp die Meisterschaft verpasst hat, bis hin zum massiv in der Kritik stehenden Trainer. Es begann mit dem Titeltrauma am 27. Mai, als der BVB am 34. Spieltag die Meisterschaft durch ein 2 zu 2 gegen Mainz verspielte. Dabei war im Trophäenschrank quasi schon Platz geschaffen worden für die Schale. Zumal einige Mainzer Spieler in der Vorwoche des Spiels auf Mallorca verweilten, da es für den Club um nichts mehr ging in der Saison. Dieser Tag im Mai veränderte viel, vor allem hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Terzic und den Spielern. Im August gerieten der Trainer und Abwehrspieler Nico Schlotterbeck dann verbal massiv aneinander. Viele Mitspieler bekamen das mit und waren dann sehr überrascht, als Schlotterbeck wenige Tage später später beim Spiel in Bochum in der Startelf stand und ohne Geldstrafe davon kam. Die Stimmung kippte in einigen Phasen immer wieder gegen den Trainer. Etwa wurde plötzlich über den Auftritt von ihm im Sportstudio Anfang August hinter vorgehaltener Hand geschmunzelt, als Terzic im Gespräch mit Katrin Müller-Hohenstein plötzlich BVB-Gesänge aufsagt. Zudem kamen Zweifel an der richtigen Taktik auf, ein Vorwurf, der über Wochen schwelte. Nach dem Pokal aus in Stuttgart sollen bei einer Mannschaftssitzung Vorwürfe hinsichtlich der taktischen Ausrichtung an Terzic gerichtet worden sein. Der Gipfel war erreicht, als der BVB-Trainer im letzten Spiel des Jahres Samuel Bamba einwechselte, der in der U23 des BVB in dieser Saison kein einziges Mal in der Startelf aufgelaufen war. Dafür musste sich etwa Marco Reus das gesamte Spiel von außen anschauen, was ihm wenig gefallen haben dürfte. Ein Umstand, der die gestörte Beziehung zwischen Terzic und Reus nicht gerade weniger kompliziert macht. Sie haben denselben Berater. Auch die Mannschaft weiß das. Die vier Schanzentournee wird zum Krimi. DSV-Adler Andreas Wellinger landet beim dritten Springen auf der Berggieselschanze in Innsbruck mit Sprünger von 132 und 126,5 Metern auf Platz 5. Dadurch hat Wellinger die Führung in der Gesamtwertung an Ryoyo Kobayashi verloren. Aber vor dem letzten Springen in Bischofshofen am Samstag hat er nur einen Rückstand von 4,8 Punkten. Umgerechnet sind das knapp 2,5 Meter. Seit Jahren platzten am Berghiesel der so winternfälligen und tückischen Schanze regelmäßig die Tourneeträume der DSV-Adler. Severin Freund 2016, Richard Freitag 2018, Karl Geiger 2021. Sie alle mussten ihre Hoffnung auf den goldenen Adler in Innsbruck zu Grabe tragen. Musik